0: Radio Radio, Radio
1: Germaine Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de votre émission sportive préférée. Aujourd'hui, l'équipe Germaine Sport se réunit à nouveau après une rentrée sportive la semaine dernière plutôt forte en émotions et on vous a préparé un nouveau récap de l'actualité. Aujourd'hui, avec moi au studio, on a Zélie. Salut Thérésia. Salut à tous Et Augustin qui fait sa rentrée avec nous aujourd'hui, salut
2: Le grand retour, le grand retour euh... Ravi de vous avoir à mes côtés aujourd'hui et surtout ravi de, de retrouver le studio pour une année riche en émotions sportives.
1: Ça va être incroyable. Et donc avec cette Dream Team, on va faire encore un petit retour sur les actualités marquantes. Donc aujourd'hui au programme du cyclisme, évidemment du rugby, avec bien sûr la suite de la Coupe du Monde qui se déroule en France. On aura aussi de la Formule 1 et la reprise de la saison de patinage pour le plus grand bonheur de Zélie. Évidemment et on commence tout de suite avec le cyclisme et la première actualité euh, marquante dont on voulait discuter, c'était la possible voire euh, très probable fusion entre l'équipe Soudal Quickstep et euh, la Jumbo Visma. Alors on avait des rumeurs qui tournaient depuis un petit moment, mais là ça commence franchement à être du sérieux. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même franchement déjà étonnant je pense comme actualité et surtout limite triste d'imaginer la disparition de la Soudal Quickstep euh, qui est quand même une grosse
3: équipe du peloton. Ouais, parce que déjà, tu dis, tu dis fusion, mais en fait, c'est plus absorption que, ouais. euh, que fusion, parce que de, des, dernières, des dernières informations, euh, ça va être. Euh, c'est-à-dire que Jumbo va, va un peu racheter. Et récupérer les sponsors de la Quick Step, mais euh, le staff et les coureurs de la Quick Step vont être licenciés. Donc, euh, on ne sait pas euh, combien de coureurs vont être récupérés par Jumbo, mais probablement pas tant que ça. Donc ouais, c'est triste parce que bah, la Quick Step, c'est une équipe historique du peloton, qui est là depuis super longtemps, qui a euh, dominé les classiques. Euh, donc l'avoir disparaître comme ça, un peu du jour au lendemain, c'est trop. Enfin, on avait des rumeurs, mais ça paraissait, ça paraissait fou pour, euh, ça paraissait pas crédible. Donc là. Euh, de, de, de la voir disparaître comme ça presque du jour au lendemain, c'est vrai que ça fait un peu bizarre
2: et d'ailleurs euh, bah on dit Jumbo Jumbo mais c'est plutôt Visma parce qu'en fait à l'origine de, de cette possible fusion ou absorption bah c'est le départ en gros du, du sponsor principal néerlandais euh, de Jumbo Visma, donc euh, la chaîne de supermarché il me semble Jumbo euh, mais moi, ce qui, ce qui m'impressionne ou en plutôt qui m'étonne, euh, c'est qu'en fait, on a une équipe de Jumbo qui domine le peloton euh, international, euh, notamment sur les Grands Tours, on l'a vu cette année, et qui, euh, au summum de sa force, doit lâcher un de ses trois grands vainqueurs euh, de Grands Tours cette année, euh, Primoz Roglic, euh, qui a annoncé euh, donc euh, au départ d'une course cette semaine qu'il ne prolongerait pas, en tout cas avec Jumbo, ou plutôt qui rompt son contrat euh, et qui termine... Euh, en, en amont euh, de. Alors qu'il est en contrat jusqu'en 2026, non 25, 25 ou 26, 25. mais ouais. c'est pour
1: ça que je pense que la, la question au niveau de Roglic, elle vient. Enfin, je pense, je sais pas, c'est des suppositions, mais je pense pas qu'elle vienne euh, du côté de la jumbo. Je pense que. Enfin, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, mais Roglic euh, a conscience que, en gros, y a, ça pousse derrière lui, quoi. Et peut-être qu'il fait mieux de trouver sa chance ailleurs pour pouvoir. Euh, bah jouer sa carte un peu plus souvent et de manière différente sur certaines courses.
2: Quoi. C'est sûr que Primoz Roglic, il lui manque un Tour de France pour compléter le, le triplé Giro-Tour de France-Vuelta. Il était à ça de le gagner, on s'en souvient tous évidemment, avec cette victoire, l'avant-dernière étape par Tadej Pogacar en 2020. Mais, mais donc oui, Primoz Roglic concrètement veut redevenir ce leader incontesté et aujourd'hui dans une équipe qui euh, voit bah, un double vainqueur du Tour de France en la personne de Jonas Vingegaard et un vainqueur surprise de Vuelta en la personne de Sepkeuse donc potentiellement un, un alternatif pour Yumbo sur d'autres grands tours non disputés par Jonas Vingegaard. C'est vrai que ça interroge sur une stratégie d'équipe et clairement Primoz Roglic ne fait pas partie de cette stratégie.
1: Après, dans tous les cas, pour revenir sur la... La fusion, l'absorption, du coup, euh, pour le dire euh, un peu mieux, de, de Soudal Quick Step par Jumbo, ça pose euh, des tas de questions sur euh, l'avenir. Euh, déjà des coureurs aussi, des, du staff, qui est, il faut s'en souvenir, c'est des dizaines d'employés qui vont être euh, malheureusement mis sur le carreau. Mais après, vu que c'est surtout les coureurs qu'on regarde, euh, des athlètes comme euh, Alaphilippe et on ne sait pas du tout où on va, où ils vont aller. Pardon, on n'a pas de de, de nouvelles euh, quant à leur contrat euh, Philippe lui-même a, a déclaré que en fait, tous les coureurs étaient dans le flou, eux-mêmes savent pas euh, où ça en est donc c'est évidemment une actualité qu'on va surveiller
2: Quoique euh, moi je partagerais pas totalement cette analyse, notamment pour Renko Evenpool, enfin, on sait tous que c'est une pépite ah non, du circuit oui. mondial il va pas manquer d'opportunités et lui, mais d'ailleurs je sais pas si vous avez vu lui, euh, enfin, son père avait déjà révélé il y a quelques mois euh, des, un rapprochement en tout cas avec euh, Ineos, euh, ce qui a été remis en avant par euh, nos confrères de chez l'équipe euh, qui euh, ont signalé qu'il il aurait déjà un pré-contrat de signer euh, avec euh, Ineos et donc finalement que euh, cette fusion, euh, absorption, appelez-le, appelez-la comme vous voulez, euh, ne, ne résulterait en fait qu'un départ euh, d'Evenpool pour une autre écurie, grosse écurie de ces dix dernières années, qui cherche un remplaçant euh, bah, d'un Egan Bernal jamais retrouvé, ou du moins un futur leader de grand tour.
3: Et finalement, euh, Evenpool euh, chez Ineos potentiellement, bah, ça nous donnerait quand même... Euh... Les, les derniers euh, grands noms en hein, vainqueurs de grands tours euh, dans plusieurs équipes différentes avec euh, potentiellement Roglic, il y a des rumeurs qu'il envoie un peu chez la Bora, ou, on, on verra où il ira mais, mais probablement dans une, dans une autre équipe que bah, Jumbo c'est sûr que non mais probablement autre chose que Ineos. Donc on aurait finalement Roglic dans une équipe, Vingegaard dans une autre et Evenupu dans une troisième, potentiellement euh, ça serait quand même un, un sacré spectacle.
2: Non et c'est sûr que ça j'ai envie de te rejoindre dessus. Enfin on a envie de voir euh, des leaders euh, de tours, de grands tours, euh, se disputer les grands tours et pas jouer la même équipe. Enfin la Vuelta a été passionnante cette année, mais la Young l'a a acquis dès la première semaine euh, la compétition. Euh, enfin ils ont pratiquement euh, accepté euh, la victoire de Sepkes alors que Jonas Vingegaard et Primoz Roglic avaient sans doute les jambes d'aller la chercher. Et donc je te rejoins complètement dans le sens où on va avoir dans ces prochaines années euh, beaucoup plus de challenge et de répondants dans ces attaques de montagne, ça va être passionnant. Mais moi, j'ai envie de vous interroger aussi euh, d'un point de vue euh, de la direction de Quickstep, euh, la direction de Quickstep qui est gérée euh, bah, depuis 2003 et sa création par Patrick Lefebvre, euh, qui est un des, un des grands directeurs généraux euh, de, de cyclisme, qui est sur les circuits depuis maintenant près de 40 ans, euh, mais qui est quand même un, un directeur assez polémique, euh, qui est toujours au centre euh, des discussions, des tractations, qui parfois se met des coureurs à dos. On pense notamment à La Philippe, même parfois Evenpool, où euh, on a parfois eu des accusations euh, du camp Evenpool de, te, de promesses non tenues. Alors moi, j'ai envie de vous demander, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de Patrick Lefebvre, qu'est-ce que, qu'est-ce que cela va l'amener enfin, où, où cela va-t-il l'amener euh, Que doit-il faire finalement
1: Je ne saurais pas dire où ça va l'amener. C'est un, comme tu l'as dit, c'est un grand nom du cyclisme. Donc je le vois mal, en fait, se... d'un côté, je le vois mal se retirer sur cet épisode-là, qui est. Enfin, en plus, sur, sur lequel la communication est quasiment absente. Enfin, c'est que des rumeurs, il n'y a rien qui est confirmé, rien qui est démenti. Donc d'un côté, je le vois mal. Juste quitter le cyclisme un peu par euh, la petite porte, on va dire. Mais euh, de l'autre, euh, je, vu comment c'est parti, en fait vu comment on n'a que des rumeurs et, et des, des, des spéculations, je ne vois pas ce qu'il peut faire pour arranger son cas. Et d'un côté, je pense, après ça c'est très subjectif, mais je pense sincèrement que le fait vert a fait son temps. Et comme tu l'as dit, il y a eu tellement de polémiques avec des coureurs. Encore récemment, il, il s'embrouillaient sur Twitter avec Moro Schmitt. Euh, il, avait, il est quand même allé euh, à la presse dans un journal néerlandais où il a une chronique enfin euh, néerlandophone pardon euh, dire que euh, ce coureur là ne s'était pas entraîné après les championnats du monde qu'il euh, avait pas du tout respecté euh, son plan d'entraînement et que en gros ça lui faisait euh, ni chaud ni froid que Moro quitte l'équipe au final pour que le Suisse ait besoin de poster une sortie travail sur Twitter pour lui prouver qu'il s'est entraîné Enfin, c'était lunaire et, et c'est pas la première polémique comme ça donc euh, pff, moi...
2: Et je on parle pas... quand même d'un dirigeant qui arrive, euh, bah, qui va bientôt fêter ses 70 c'est ans ça, à peu ouais. près dans un an et demi. Donc bon. Je pense que là, la retraite, c'est faut... 64 ans. <rire> euh, voilà, euh... Ne l'oublie pas, Patrick.
3: <rire> non, c'est sûr, enfin, fou de, de tout, ce, de tout cet, cet événement, je pense que, que le fait ce n'est pas celui qu'on va plaindre. Euh... Non, clairement pas. Voilà, moi je pense plutôt au coureur, je pense plutôt au staff. Euh, le fait vert, je suis assez d'accord avec toi, Julie, il a fait son temps. Euh il s'embrouille beaucoup trop avec beaucoup trop ouais, de gens ouais, sur beaucoup c'est... trop de sujets donc non vraiment euh... enfin à la limite c'est, c'est, je dirais pas que c'est la meilleure chose qui va sortir de ça mais, mais c'est pas forcément une mauvaise chose que ouais, euh... c'est, pas, c'est pas ce qui retient le plus mon attention clairement non clairement pas <rire>
1: Et sur ces rumeurs euh, plutôt négatives, ou du moins qui soulèvent les interrogations, on va passer sur un événement un petit peu plus positif qui nous a fait sourire euh, concernant le vélo, les championnats d'Europe, qui ont évidemment été remportés par un Français, Christophe Laporte. C'était euh, une surprise, je pense, pour tout le monde. Mais quel des... sprint
3: mais sprint
2: m'en déplaise à la Fédération Française de la loose, Les Français <rire> bah, continuent à empiler les médailles sous le mandat Thomas Vauclair. Hein. Moi, j'ai envie ah, de mais... juste constater... On doit avoir quoi 2-3 championnats du monde. Enfin, non, 2 championnats du monde, évidemment, avec euh, Julien Lafilippe. Une deuxième place, non, avec euh, Christophe Laporte. une dernière, ouais. Euh, et là, bah, un championnat du monde. Et je tiens juste à dire que c'est la première victoire. Un, un championnat d'Europe. C'est, pardon, c'est la première victoire <rire> d'un Français sur le championnat d'Europe. Championnat d'Europe euh, qui, je le rappelle, euh, ont fait leur apparition dans le monde du cyclisme depuis 2016. Ah, c'est récent. Voilà, ouais, c'est récent. C'est, et donc, vrai, c'est, c'est aussi récent. C'est aussi récent et c'est pour ça qu'en vrai c'est...
1: J'avais tout même tout
3: pas réalisé, question, c'est quoi. vrai que c'est... ouais. Oui, non mais Vaucler clairement, il... en même, au-delà des titres, il y a eu d'autres médailles d'argent au championnat d'Europe euh, récemment, je me rappelle qu'il y avait eu la médaille d'argent de Arnaud Desmar en 2020, euh, il y a eu probablement d'autres aussi depuis, donc vraiment il fait un, un mandat assez exceptionnel, et puis là ah, mais porte. mais parlons de ce sprint, <rire> comment il résiste avant d'art? je n'ai toujours pas compris. C'est
1: lunaire. C'était, c'était vraiment et, le qui
2: Et ce qui, est, ce qui est, je sais pas, mais moi j'ai adoré regarder le replay parce que le replay est un outil du sportif, <rire> du commentateur sportif, n'en déplaise à certains autour de cette table. Mais, euh, à mais certaines, oui. tu peux le dire. Certaines, certains. Plus en minorité. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais j'allais dire, ce sprint en deux temps où en fait ouais, Van Hart rattrape dans cette dernière montée et Christophe Laporte arrive à remettre un seul coup de braquet. Qui lui permet de rester, mais une demi-seconde en avant, euh, vraiment euh, magnifique. Ah, c'est, c'est du grand art. Mmh. Et résister à Wood van Aert, le meilleur coureur du monde sur les courses d'un jour, c'est fort. C'est du grand, et bah chapeau bas, c'est du grand Christophe Laporte.
1: Wood van Aert, encore une fois deuxième, du coup
3: Toujours.
2: Euh... Hein. Ça fait trop, parce que quand on y pense, si cette année il remporte toutes les courses où il finit sur le podium, c'est la, c'est la plus grande euh, saison d'un, d'un cycliste dans l'histoire. Hein.
3: Ouais,
1: là, Wood Van Hart qui, qui s'enfonce un peu dans son surnom de, du deuxième Raymond Poulidor, malheureusement.
2: Alors que c'est Christophe Laporte, littéral second, mm. dans l'équipe de Jumbo Visma, techniquement, c'est vrai, ouais. qui est traditionnellement au service de Wood Van Hart.
1: C'est très ironique tout ça. <rire> La suite de ces championnats d'Europe a évidemment été marquée bah, par d'autres courses, notamment celle des femmes. Donc C'est Mishka Bredevold j'espère que je le prononce bien, qui s'est imposée, devant Lorena Vibes, donc, bah, ex-championne d'Europe, hein, qui n'a pas prolongé son titre, et l'autocopéki qui Du côté du contre-la-montre, donc chez les hommes, c'est Joshua Tarling qui s'est imposé. à noter quand même qu'il a remporté la course élite, en étant plus jeune d'un an que le vainqueur de la course espoir. Je pense que c'est à souligner. C'est...
2: Et surtout à 40 secondes devant Nart.
1: Voilà, enfin, Donc, on, on continue les exploits euh, lunaires euh, sur cette course, c'était vraiment, euh, vraiment dingue. Et euh, Marlène ressort sans grande surprise, qui s'est imposée sur le contre-la-montre euh, chez les femmes. Pour continuer dans la fierté euh, française, on a remporté le relais mixte, ça se note, c'est une épreuve... Ça ne sert à rien, mais pourquoi C'est, voilà, c'est une épreuve où, euh, en vrai, on n'y accorde années pas de la temps.
2: Française de la Lousse, vraiment, plus. Mais ce voilà, euh...
1: c'est, c'est à souligner <rire> pour, euh, pour le côté exceptionnel. Et du coup, on, à mesure qu'on s'avance vers la fin de saison, voire euh, qu'on s'en approche vraiment, euh, là ça commence à être inévitable. On va avoir euh, ce week-end le Tour de Lombardie. Alors, euh, je ne sais pas qui vous vous attendez euh, sur cette course, mais euh, sachant que Roglic du
3: coup, a remporté le Tour d'Émilie euh, le week-end dernier, personnellement, je mettrai une petite pièce. Bah, je suis d'accord avec toi. Euh, je n'ai pas spécialement d'avis sur le Tour de Lombardie, mais c'est vrai que Roglic a l'air... Euh... En forme, j'avoue que j'ai pas trop regardé. Oui, je, je vois ce que les noms que tu as mis sur la startlist. J'avoue, j'ai, j'ai pas regardé de manière très précise sur la startlist, mais bon, le loup mardi c'est toujours un peu la course, euh, la, la course soit des déçus qui viennent ouais. se rattraper et ouais. sauver leur fin de saison, euh, soit des mecs qui en ont fait leur objectif et qui sont souvent aussi les coureurs de grands tours. Donc dans tous les cas, ça promet euh, d'être une belle course. Donc euh, voilà.
2: Bah. Et après le problème c'est que, bah, au vu de la saison, ils ont tous réussi leur saison, ouais. tous les grands noms du cyclisme ont été là, même un Taddeipo Gachar qui ne gagne pas le Tour de France, il a été présent euh, le reste de la saison. Donc finalement ce Tour de Lombardie, il... pas qu'il perd un peu de sa saveur av- avant le départ, mais ce Tour ah, de ouais. Lombardie en fait va tout simplement permettre de-, de trancher peut-être sur le meilleur cycliste de la saison. On parlait de euh, la cérémonie du vélo d'or euh, qui va avoir lieu... Euh, et qui va être remise par, euh, les, par le journal équipe euh, ça va être la première édition bon bah typiquement ce petit tour de Lombardie en fait peut potentiellement ajouter une petite ligne ajouter une petite saveur pour faire la différence parce que le groupe de favoris est très chargé cette année pour, euh, en regardant la rétrospective et donc il va falloir trancher à un moment ou à un autre en fin de saison, on y approche et ce tour de Lombardie en fait va pouvoir servir à ça sans être pour autant la course de l'année parce que tout a été déjà joué oui. euh, dans les grands tours Je, et trouve, dans ça, les je trouve
1: ça positif. C'est, enfin, on a vraiment eu une belle saison globalement. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi euh, sur ce point-là. Euh, on a, on a vraiment eu une belle saison. Et, enfin, au début, on, on se disait peut-être euh, que Pogacar allait vraiment euh, bah, écraser la concurrence euh, tout, toute l'année. Et, et finalement, on a eu quand même des scénarios variés. Enfin, voilà. Donc, franchement, ça va être une course, je pense, agréable à regarder pour pour
3: conclure la saison. Et puis, quand même. Euh un des événements de la course euh, côté français, c'est quand même que ce sera la dernière course de Thibaut Pinot. Je sais que Julie... euh voilà, ça c'est. T'es très ass... grand, t'es
1: on très est... grand. Voilà, on ça, est... ça va être t'es difficile. Bon. Bon, J'ai... J'étais en larmes sur, euh, sur l'étape du tour avec le virage Pinot et je vais ah, être en larmes devant oui, le tournoi. Il y a Lombardine. des choses qui s'organisent
3: au niveau des supporters ouais, aussi. Ouais. Donc... là ça va être euh, vraiment. Ça va être très fort en émotion.
1: Ça va être fort en émotion et bah, évidemment on... <rire> on fera un débrief en fonction de, <rire> de... de comment ça se sera passé pour lui. Mais, mais évidemment bon, on en parlera. Voilà, c'est... Et après cette page vélo, on change de braquet et Thérésia tu vas nous parler un petit peu de la Formule 1. Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous.
0: Oui, donc je vais vous parler de la Formule 1 et du Grand Prix de Japon, qui était prévu à 7h du matin à française, donc réveil difficile. On mais sent on a... que ça t'a... <rire> oui, mais on a assisté à une belle course, selon moi. Donc pour ceux qui nous ont écoutés lors de la première émission, comme je l'avais prédit, Max Verstappen a renoué avec la victoire à Suzuka, non pas avec 30 secondes d'avance, mais avec que 20 secondes d'avance. Donc à ses côtés, on retrouve les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, a noter le, pro, le premier podium en F1 de l'Australien en tant que rookie, donc euh, c'est une très belle performance, même s'il n'a pas été dans le rythme de son coéquipier, ce qui était normal. Ces résultats permettent donc la belle remontée des McLaren au classement constructeur. À retenir aussi euh, ce week-end, c'est bien sûr la domination de Max Verstappen qui remet les points à l'heure avec euh, sa contre-performance pardon, à Singapour en finissant P5. Donc, cette victoire permet euh, Verstappen euh, de porter son nombre de victoires à 48. Donc Il est tout proche du record de Sébastien Vettel qui a 53 victoires. Donc euh, Grâce à cette victoire de Max Verstappen, Red Bull a été sacré pour la sixième fois de son histoire champion constructeur avec 623 points. Et la statistique incroyable, c'est que Max Verstappen avait 400 points et lui-même en tête du championnat constructeur car Mercedes se retrouve deuxième avec 305 points, donc ça montre vraiment la saison incroyable euh, de Max Verstappen, qui, selon moi, peut déjà être considéré comme une légende de la Formule 1, à voir et à débattre, bien sûr. Ensuite, bien sûr, coup dur pour Chico Perez, encore une fois, euh, totalement dominé euh, par euh, son coéquipier, lui qui est en bataille lors euh, des quatre premières courses pour gagner le championnat. Bon, c- Ce week-end, ça ne s'est pas très bien passé, et en plus, selon moi, il a vraiment été humilié par son équipe, quand on rappelle que la Red Bull de Chico Perez a été remise en piste, genre 15 ou 20 tours plus tard, juste pour euh, voilà, faire sa pénalité. Mais je trouve qu'il y a un côté très humiliant avec Chico Pérez. Et euh, selon moi, je pense qu'on arrive à la fin euh, du contrat Chico Perez red Bull euh, l'année prochaine. Je vois bien Lamloson peut-être prendre cette place, mais on verra ça à débattre au cours de la saison. On peut aussi évoquer la performance de nos Alpines. Après des essais libres un peu catastrophique où les Français ont du mal à trouver leur rythme euh, nos Français finissent euh, respectivement P10 et P9 donc ce sont de bons résultats vu euh, la performance actuelle de l'Alpine euh, donc malgré une petite incompréhension à la fin entre Gasly, Ocon et les, ingénie- les ingénieurs excusez-moi qui avait eu une colère noire de Gasly il est important de souligner ce bon résultat d'Alpine qui est dans un nombre excellent au championnat p 5, euh, loin derrière McLaren qui a su rebondir euh, après les contre-performances au début de saison mais loin devant Williams Enfin, j'aimerais terminer euh, ce petit débrief euh, du euh, GP de, de Japon avec euh, une petite touche d'espoir. En effet euh, Jessica Haw- Hawkins a été la première femme à rouler dans une voiture de F1 depuis 4 ans. Elle est ambassadrice de l'écurie Aston Martin Elle a roulé 26 tours sur le Hangarorin avec la 2021. Donc euh, c'est un bon espoir pour toutes les jeunes filles en carte ou en monoplace qui rêvent d'accéder à la catégorie reine qui est la F1. On sait à quel point c'est difficile avec les sponsors, euh, le budget. Donc malgré voilà, cet espoir, il est quand même important de souligner, euh, de mettre des limites à cela. Parce que Susie Volt, euh, qui est donc la pionnière de la F1 Académie, euh, la nouvelle académie pour euh, promouvoir les femmes dans les monoplaces, a dit qu'on verra une femme en F1 dans 8 à 10 ans. Donc c'est qui est encore très très loin. Mais bon, il y a beaucoup de chemin à faire, mais voir ce genre de petit événement, ça nous fait plaisir.
1: Ça fait toujours plaisir, surtout euh, avec euh, ce dont on parlait la semaine dernière euh, concernant le GP Explorer. Euh, une petite touche euh, positive pour, euh, pour relever un peu tout ça. Et alors, on remet le contact désormais pour passer euh, sur une autre page de sport, le rugby.
2: T'es en forme euh, sur les jeux de mots <rire> aujourd'hui. Euh, d'humeur David Todd.
1: Je... Non, je te donne le crédit sur celui-là. Euh, tu l'as mérité, il est, il est beau. <rire> alors, euh, on a toujours la Coupe du Monde qui se déroule en France, évidemment. Un rapide débrief des matchs, Augustin, comme t'es... Euh... Hyper assidu.
2: Toujours et plus que tout. Alors euh, bah là, je vous parle en tant que 40e pronostiqueur mondial de l'application World Rugby. C'est et à oui, euh, pour l'instant, euh, je relève le défi. Maintenant, un week-end très très décevant à titre personnel en termes de pronostics, mais euh, pas moins décevant en termes d'événements euh, dans le monde de l'Ovalie. Donc on a d'abord assisté à un petit match Uruguay-Namibie. Bon, euh, la première victoire de l'Uruguay euh, en Coupe du Monde, euh, bah, ça c'est à noter quand même, des bien qui se sont bien défendus, mais euh, bon, ça épargne pas les fautes le Japon qui bat le Samoa et la Nouvelle-Zélande qui surtout pulvérise l'Italie 96-17 le futur adversaire de la France cette semaine on va en parler, sûrement après s'est fait vraiment euh, bah, atomisé. et là pour le coup euh, désolé pour nos amis euh, transalpins mais euh, le rugby il euh, faudrait peut-être se remettre au foot. Euh, je charrie évidemment euh, L'Argentine qui a battu le Chili 59 à 5 mais surtout moi la rencontre du week-end qui m'a le plus dégoûté c'est la victoire, la courte victoire des îles Fidji face à la Géorgie. On a assisté à un très beau match des Géorgiens qui ont bah, un peu muselé euh, le jeu des Fidji euh, jusqu'à la, la 60 e minute et on a assisté à deux essais Fidjiens qui ont euh, débloqué la situation et qui les rapproche pour la première fois. Euh, un peu plus d'une qualification en quart de finale. Euh, on n'attend plus que leur résultat face au Portugal en fin de semaine pour sceller définitivement leur qualification. L'Écosse a battu la Roumanie 84-0, tandis que l'Australie s'est défaite difficilement du Portugal, un Portugal qui participe pour la première ou deuxième fois à la Coupe du Monde, et qui a pour lui euh, étonnamment un jeu champagne qui fait plaisir à regarder, et ça... C'est appréciable parce que pour le coup, les petites nations de rugby ont l'habitude de prendre des roustes à chaque déplacement en Coupe du Monde. Et là, l'Australie est certes maladif, mais le Portugal leur a donné beaucoup de fil à retordre. Et, euh, et, bah, et bah voilà, l'Australie qui, elle, s'enfonce un peu plus tous les jours dans la crise. Euh, on a fini le week-end hier soir avec un petit Afrique du Sud, Tonga. Euh, victoire simple de l'Afrique du Sud, 49 à 18 euh, mais les, le, la photo du match euh, l'image du jour assez marquante c'est euh, cette euh, c'est pas une aide honneur mais c'est un, un, une accolade entre les deux équipes au centre du terrain à la fin du match euh, des prières, des chants euh, réunissant les deux équipes et c'est ça qu'on aime voir, c'est ça le sport mais c'est aussi ça le rugby, un esprit de convivialité autour de, d'un partage autour du jeu euh, voilà. est-ce qu'on peut rajouter quelque chose
3: Julie
1: On aurait presque plus rien à dire hein. là c'est c'est parfaitement expliqué. <rire> Je pense qu'on a quand même une question sur laquelle on peut s'attarder un petit peu euh, en tant que bon français et supporter du 15 de France. C'est euh, le retour d'Antoine Dupont euh, bah, dans le 15 de France, justement, après sa blessure. Donc, on, on en parlait euh, lors de notre précédent euh, enregistrement et on n'avait pas trop de nouvelles. On ne savait pas comment ça allait se passer. Bien, ça y est, Antoine Dupont euh, est de retour. Il a été opéré euh, de sa fracture euh, au visage. Alors... Zygomatique. Voilà, je ne me prononce plus euh, le nom de cette fracture parce que c'est beaucoup trop compliqué pour moi et je sens que j'écorche le mot à chaque fois. Mais euh, de mon côté, je ne sais pas toi Augustin, mais ça soulève quand même un peu une question euh, en termes de, de temps de récupération. C'était quand même une blessure qui était conséquente, en plus qui est au visage. donc C'est une zone à, sur laquelle il est susceptible euh, bah, d'avoir des contacts à nouveau euh, lors des prochains matchs. Quoi. C'est, c'est, ça fait partie du, du rugby je ne sais pas trop comment prendre ce retour, ça, ça m'inquiète un petit peu presque.
2: Bah, c'est inquiétant, c'est inquiétant, oui, bah, on sait que le rugby est un sport violent, enfin bon, il euh, y a eu ces dernières années une grosse prise de conscience sur notamment toutes les, les histoires de commotions cérébrales, et c'est vrai qu'avec une joue un peu en lambeau, on ne sait pas comment euh, un joueur peut prétendre jouer un match à haute intensité, surtout euh, face quand même à des équipes, a priori l'Afrique du Sud en quart de finale, qui est réputée une équipe quand même extrêmement solide avec euh, des packs euh, un pack d'avant à notamment plus de 904 kilos je le répète c'est énorme euh, bon la décision lui reviendra évidemment euh, avant cela il y aura évidemment euh, des avis des avis médicaux mais euh, mais en tout cas on, on l'espère la France retient son souffle parce que bah se priver du meilleur joueur du monde c'est pas un cadeau euh, quand on affronte euh, les champions du monde en titre
1: mais ne serait-ce euh, au-delà de l'aspect euh... Sûrement de, de, de la performance, de « est-ce qu'il va être capable d'aller au contact Est-ce qu'il va pouvoir faire un bon match ?» Je trouve que, personnellement, pour revenir avec un exemple du vélo, ça me fait penser à euh, Stéphane Kuhn qui, qui tombe et qui a une chute vraiment hyper impressionnante sur le championnat d'Europe euh, bah, de contre-la-montre. Euh, il a fini littéralement la course avec le visage en sang, le casque... Euh, l'image est, est et impressionnante une commotion, et voilà justement et, une et on a appris après qu'il avait en fait une commotion cérébrale et qu'il était remonté sur le vélo quasiment euh, machinalement bah là ça me fait un peu penser à cette situation il y a toutes euh, toutes les, les les attentes du public du 15 de France de du staff etc qui ou voilà en fait on, on pousse derrière euh, que Dupont revienne et qu'il faut absolument qu'il vienne, limite sauver le 15 de France mais personnellement ça ça me questionne quand même un peu sur euh, la, la, la santé des athlètes. quoi enfin... et,
2: et surtout, moi, je m'interroge aussi sur la qualité que peut jouer Dupont dans ce genre de match. Et en fait, si c'est pas juste tout simplement préférable d'un point de vue tactique, ouais, ouais. de prioriser un, un Maxime Lecu mmh, qui, s- qui s'est bien entraîné, qui aura eu un match contre l'Italie dans les pattes, qui aura deux semaines d'entraînement à haute intensité peut-être avec les cadres de l'équipe, voilà, un Maxime Lecu qui, moi, j'aimerais juste faire un petit point sur le joueur, m'a jamais déçu en équipe de France. Alors oui, c'est des petites entrées, 10 minutes par-ci, 7 minutes par-là, mais sur ces matchs, il a toujours été présent. Et même dans des matchs à peut-être un moins gros enjeu face à des petites nations, je pense notamment euh, à la tournée au Japon ou, euh, ou des rencontres euh, face à l'Écosse euh, en préparation. Euh, bah voilà Maxime Lecu n'est pas ce joueur, évidemment, à la Dupont, qui peut-être fera la différence. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est solide, qui est sûr de ses capacités et qui, pour moi, peut légitimement prétendre à un bon remplacement de Dupont. Donc voilà, la France n'est pas éliminée du jour au lendemain si Dupont choisit de prendre un peu plus de temps pour revenir. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Je suis tout à fait d'accord. Franchement, je sais exactement ce que je pensais. Et de toute manière, il va falloir euh, bah, attendre de voir ce match euh, contre l'Italie et et la composition pour, euh, pour les matchs suivants.
0: Non mais pour revenir, je suis pas du tout le rugby mais il y a aussi ce côté euh, sacrifice. On pense toi, euh, tous pardon, à Samuel Umtiti euh, lors de la Coupe du Monde 2018 du coup qui sacrifie son euh, genou pour la nation française. Je pense qu'Antoine Dupont euh, le fait que la Coupe du Monde soit en France etc. Il y, y a, a ces... une simulation. Ouais sûr. voilà il y a ça. Et...
1: Ouais mais c'est ce qui me questionne sacrifier entre guillemets la la santé et le et les Possibles conséquences à... Oui, mais ça terme. reste une Coupe du
0: Monde en France, c'est sûr. Et ça ça se problème. débat de
1: toute manière, c'est sûr que c'est... Et c'est en des tout cas,
2: David Todd est ravi de voir que... La, la nation nous a tant marqué. <rire> nous a tant marqués dans son cours d'histoire du premier semestre de première année. C'est beau. On l'embrasse. <rire> Petite transition, je euh, vous propose, euh, bah, on arrondit la balle pour passer au foot. Euh, merci pour le petit jeu de mots Julie qui est vraiment en forme aujourd'hui. Voilà, euh, je ne vais pas passer 40 minutes euh, dessus comme on a pu le faire par le passé. J'embrasse mon ami Hugo Durand (rire) au Maroc. Mais euh, petit point foot euh, le nul du PSG avant son déplacement à Newcastle en Ligue des Champions. Inquiétant, pas inquiétant, Thérésia
0: je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé le match. J'étais en parcours civique, mais euh, j'ai regardé euh, le débrief. Euh, inquiétant, non, parce qu'on sait tous que le Paris Saint-Germain, quand il s'agit des grands matchs en Ligue des Champions, on, euh, on l'a vu face à Dortmund en championnat, on l'a vu face à Lens et euh, l'OM, a toujours été performant. Et aussi, il faut souligner le fait que euh, Warren Zayemri et Emmanuel Garté, qui sont les pièces maîtresses actuelles de l'équipe du PSG, n'étaient pas... Euh, donc titulaire donc voilà je pense qu'il y a juste euh, un manque d'implication dans le match je pense qu'ils ont pris à la légère le match et face à Newcastle on sait tous que voilà, ça va le faire
2: Pour autant moi c'est pas tant la prestation collective qui me questionne c'est plus la présence d'un joueur euh, pour mm-hmm. moi qui m'a paru un peu en demi-teinte c'est notre Kiki national euh, Kylian Mbappé, meilleur joueur du monde on le sait tous qui n'a pas su faire la différence, qui a parfois été brouillon, qui s'est un peu isolé par moments, voilà. Euh, Et on peut se demander en fait bah, les impacts d'une préparation tronquée euh, de par euh, le fait euh, de sa situation contractuelle qui a posé problème et pas mal de de questionnements autour de de sa présence cette année, euh, cet été. Est-ce qu'on en voit en fait les impacts aujourd'hui Est-ce qu'on voit un Kylian Mbappé qui sort sur blessure la semaine dernière au bout de 20 minutes face à Marseille est-ce que euh, cette, euh, cette barrière de communication avec le reste de l'effectif, sur, euh, d'un point de vue euh, le tactique, est-ce que, euh, est-ce que c'est ça Voilà, moi je, je me questionne là-dessus.
0: Oui, c'est vrai, ça fait quelques matchs que Kylian Mbappé est un peu brouillon. Euh, l'équipe a sorti euh, un article euh, aujourd'hui euh, concernant euh, la non-préparation euh, de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain, qui a apparemment un impact euh, sur sa situation actuelle. Euh, Non, je pense que c'est juste une manière de dire... Euh, trouver des excuses entre guillemets euh, concernant la blessure euh, contre le Marseille, c'était un contact on a vu qu'il allait bien mais le problème avec Kylian Mbappé c'est qu'il veut faire toutes les rencontres il veut faire toutes les matchs il... enfin, c'est, c'est compliqué, il veut tout le temps être le joueur qui va permettre au Paris Saint-Germain de, de gagner, je comprends avec le, la course Ballon d'Or euh, et etc mais je pense qu'il a lui aussi il faut qu'il prenne ses responsabilités en termes de gestion de son propre corps et de sa santé, ce qui est important donc, euh, je pense que c'est aussi à lui, Serenke, et à ses coéquipiers de lui dire euh, voilà, tu ne peux t'es pas obligé de jouer contre clairement, on peut faire sans toi. Bon, c'est vrai que ce week-end, on a vu que c'était un peu compliqué, mais je pense pas que. On va rater, enfin on va perdre un match parce que Kylian Mbappé n'est pas là, c'est un collectif. Et on a vu que cette saison, euh, Luis Enrique a réussi à créer un collectif qui peut jouer sans Kylian Mbappé. Donc à voir contre Newcastle, je pense que contre Newcastle, on va avoir encore ce collectif qu'on a vu contre Dortmund, contre Marseille. Et euh, voilà, pour moi, cette préparation qui n'a pas été faite par Kylian Mbappé euh, n'est pas euh, la, l'élément central euh, de, de ces blessures à répétition.
2: Et l'avenir nous en dira plus sûrement Petit point juste pour taquiner mes amis marseillais et lyonnais. Euh, Deux équipes actuellement en en grosse crise avec un Olympique lyonnais qui n'a toujours pas le moindre point de victoire euh, au tableau d'affichage. Ils ont deux points. Ils ont deux points pour deux nuls et pour beaucoup de défaites. Ça fait sept jours. Ça commence à faire long. Euh, Corentin Tolisso s'est exprimé pratiquement en larmes. C'était après le match. Bon. Bon. Euh, pensez à vous les amis et pareil pour nos amis marseillais qui euh, bah, font l'apparition euh, de leur nouvel entraîneur Gattuzo. Gattuso. La nomination euh, du nouvel entraîneur euh, marseillais Renaro Gattuzo, qui n'a toujours pas vu euh, concrétiser de victoire euh, probante en tout cas cette saison. Et du coup, finissons de parler du PSG, juste petite transition avec l'Europe, cette semaine retour de la Ligue des Champions, on a déjà commencé à parler de la rencontre du PSG face à Newcastle, en déplacement du coup à Saint-James Park, qui prévoit d'avoir une grosse ambiance dans le nord de l'Angleterre. Euh, est-ce que tu veux en dire un petit mot Oui, euh,
0: Newcastle qui est l'une des meilleures ambiances euh, d'Angleterre. Donc, euh, Je pense que ça va être un match un peu euh, piège. Euh, tout dépend euh, du, du début de match à chaque fois avec le Paris Saint-Germain. Donc, Je pense que si euh, lors des 10-15 premières minutes, on est déjà rentré dans le match, ça va le faire. Je pense que Newcastle, euh, j'espère ne pas me tromper <rire> ne pas avoir un petit retour de karma, mais je trouve que cette saison, je regarde beaucoup la première ligue, c'est un peu surcoté. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de bons résultats, mais face grosse équipe, euh, bien sûr il y a la victoire face à Manchester City, mais c'était l'équipe B, c'était l'équipe B à rappeler. Euh, voilà, je trouve que Newcastle c'est un peu compliqué, euh, surtout au niveau euh, défense et milieu de terrain. Et je pense que si on a un Kylian Mbappé en forme et un Ousmane Dembélé, j'espère qu'il, qu'il va prouver enfin euh, sa valeur. Je pense que ça va le faire. Je pense pas un 5-0 euh, comme certains peuvent le penser. Je pense que ça va être un match très fermé au départ et euh, grâce peut-être à un, un petit jeu de Kylian Mbappé ou de Bélier, ça va rentrer, ça va le faire. Une victoire parisienne.
1: Bon, eh ben merci pour ce débrief euh, foot plus que précis. Euh, alors pour conclure cette émission Zélie, c'est ton moment, on va s'aventurer s'aventurer sur un terrain un
3: peu plus glissant, celui du patinage. Je te laisse euh, je te laisse le, le micro. Merci, oui, c'est, c'est le retour des chroniques euh, des sous-sports, hein, des sports de niche, comme, euh, comme dirait notre ancien responsable. Mais voilà, euh, c'est euh, On le va retour pas qu'on ne va évidemment pas nommer, mais euh, voilà, vous n'avez qu'à écouter l'émission de l'année dernière. <rire> euh, oui, non, c'est le retour des, des chroniques euh, patinage, donc euh, voilà... le le, la saison, voilà, on, on commence. Bon, on, aujourd'hui, on n'a pas froid, mais on va commencer bientôt à avoir froid. Oh. Euh, et euh, du coup, voilà, le mois de septembre, euh, c'est le, le retour des compétitions euh, du, du circuit des Challenger Series, c'est-à-dire des compétitions voilà, de début de saison pour se roder. Et du côté des Français, bah, on a des résultats qui sont euh, très intéressants. Euh, donc, la première de, de ces compétitions, c'était l'automne classique, euh, mi-septembre. Euh, avec notre français Kevin Emos qui termine deuxième derrière euh, Ilya Malinine, qu'on rappelle champion du monde junior et euh, premier homme à avoir réussi un quadruple axel. Euh, également deuxième, euh, le couple en danse, euh, Ev- Evgenia pardon, Lopareva et Geoffrey Brissot. Donc euh, pareil, deux bons résultats pour eux euh, qui sont devenus bah, numéro un français euh, en danse. Mais la, la vraie satisfaction du côté français, c'était euh, la compétition de la semaine d'après, le Nebeland Trophy, pour Adam Imfa, notre champion d'Europe, qui euh, bah, a réussi euh, un quadruple loose euh, et a donc gagné également le, la compétition. Euh, on savait qu'il le travaillait depuis, depuis quelques temps, mais euh, là, il l'a il magnifiquement réussi et ça lui donne une arme très intéressante euh, pour euh, voilà, continuer à s'imposer euh, sur le circuit international. Et euh, donc ce week-end avait lieu les Masters de patinage, donc il y a une compétition euh, nationale de rentrée un petit peu pour tous les patineurs français. Et encore euh, euh, un quadruple loot se réussit pour Rocio euh, Impha, qui gagne euh, avec euh, plus de 30 points d'avance sur euh, Kevin Emos, donc c'est vraiment une, une avance assez impressionnante. Son objectif annoncé, bah, c'est la finale du Grand Prix, car oui, maintenant les, les Grands Prix, euh, cette série de six compétitions euh, qui se déroulent euh, sur les mois d'octobre et de novembre, bah, et arrive à grand pas, puisque que nous sommes en octobre, euh, donc voilà, on va, on va aller euh, successivement aux états unis au Canada, en France et j'aurai la chance d'être sur l'étape euh, en France à Angers. Puis ensuite, si je dis pas de bêtises, en Chine... Euh au Japon et en Finlande, et euh, tout cela euh, culminera euh, dans une finale du Grand Prix, qui réunira les six euh, meilleurs par catégorie, et donc voilà, le, l'objectif annoncé de Siao Imfa, c'est évidemment de se qualifier, et j'aurai la chance de le, de le regarder euh, à Angers, ainsi que euh, du coup, euh, il y a Malinine, dont je parlais euh, juste avant, donc euh, ça va être un très beau plateau, et il va y avoir euh, une très belle concurrence. Et un petit mot pour terminer, euh, sur les juniors, parce que oui, euh, avant les Grands Prix seniors, on a euh, les Grands Prix juniors qui se déroulent euh, fin août, et euh, du, au courant du mois de septembre et à noter donc la belle performance de François Pitot chez les hommes euh, qui euh, fait premier du Junior Grand Prix du Japon et deuxième à son autre Grand Prix et qui sera donc euh, qualifié lui également en finale euh, qui se déroule en même temps que euh, la finale senior donc euh, on pourra suivre la relève avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme et eh ben, merci
1: Zélie pour cette dernière rubrique qui nous sert de conclusion pour cette émission donc on aura hâte d'entendre ton débrief du Grand Prix de France. Pour ça il va falloir attendre quelques jours encore on revient vers vous très rapidement pour de nouvelles actualités. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi au studio Merci à toi.
2: Merci Merci. Je te dis merci
1: Et à la prochaine pour la prochaine émission de Germaine Sport. Salut à tous.
2: A très vite